0: 星辰大海由这里起航，由这里起航。颜亮的书房。欢迎你回到颜亮的书房，我们继续来分享美国的汉学家费正清教授和赖夏尔教授两位教授合著的《中国冒号传统与变革》这本书。由江苏人民出版社出版。上集我们讲到，周天子总公司被架空，他下面的分公司秦这家公司一家独大，通过他的制度优势啊，因为他是集权，再加上一些地理方面的优势，人能打，马能跑，很快分公司做大了。但是这个分公司啊，统治的时间很短，秦二世而亡。其实秦始皇死了四年之后，秦帝国就崩溃了。赖肖尔教授分析呢，他说这是因为秦始皇的中央政府过于集权了，上层领导一个错误决策立刻会影响全局嘛，因为是高度的集权嘛。汉朝来了，大汉帝国成立，汉武帝走上了历史舞台。相比于秦朝的严苛呢，汉朝有了一定的松缓，使得汉帝国发展壮大了。赖肖尔认为呢，说汉帝国由四个阶层组成，最上层的是皇族。第二个阶层的是富裕地主和官僚，第三个阶层是交税赋的农民，底层的是奴隶。当时的世界上有两大帝国，分别是欧亚大陆两端的汉帝国和罗马帝国。这两大帝国呢，在发展的后期都面临同样的挑战，就是处在当时社会阶层第二阶层的大地主，权力太大，有大量的土地，大量的收入，甚至还有一定的个人武装。而农民依附于大地主，大地主就成为了门阀贵族。这么一来，中央政府他没有直接的税负来源。那么，大地主阶层为什么能够跟皇权分庭抗礼呢？成为一个豪门望族呢？两个因素互相作用造成的。第一个，当时的中央集权大共同体本位社会；第二个，当时的知识普及率低，知识被少部分人垄断。首先，第一个因素，中央集权大共同体，它就意味着政治权力是压倒一切的。作为小共同体的个人、家庭乃至家族，你都不可能跟国家权力去对抗。而中央集权要想统治好社会，就必须使用有知识的人当官去管理。因此，有知识的人当时就能够天然的去分享政治权力。我们可以反过来想一想这个逻辑啊，就只有少部分人他能够掌握知识，能够去做官做管理，那么做官就能有权利，有了权利就能侵占那些没有知识、没有权利的人，因此无法保护自己的农民的财产，因此门阀贵族的形成几乎就是历史的必然。我们可以举个例子来说啊，怎么来理解？就好比。大的工厂里边，本来都是老板说了算的，所有人是直接给老板交租金的。但是工厂后来越做越大，工人越来越多，机器越来越多，老板不可能一个人去管所有的厂里的事就必须提拔一些人来当管理者。那么作为报酬，这些管理者呢，我也不可能给你发工资，这样你就少交租金或者不交租金。但是你要想当管理者，你得识字啊，至少。而工厂里边的书很少，有机会识字的人是极少数。那么就是那些垄断了知识的人，有机会去垄断整个工厂的管理层。而老板这时候开销越来越大，为了满足开销，就逼着工人你要多交租金，工人的负担越来越重，生活维持不下去了。这时候，管理者跳出来了，管理者说：“这样子，你不是过不下去了吗？”你把原来属于你的机器，你交给我，你给我打工，这样呢，我能多挣钱，你能有饭吃，我还能保护你，两全其美。工人答应了。那么这样的交易当中，受损的是谁？老板，老板的利益。就工人原本应该交给老板的租金，都进了管理者的腰包。老板知不知道呢？老板知道，但没办法。当然，他可以这个杀鸡给猴看啊，吓唬吓唬你，杀掉几管理者。你太狠了啊！你捞得太狠了，但是他不可能杀光所有管理者，因为管理者是他当时赖以统治的工具。于是，从汉朝到唐朝的前期，这就是当时中国历史面临的一个难题：垄断知识的贵族阶层跟皇权争夺土地以及人民。到什么时候这个局面才得以缓解的？到北魏，北魏是在公元的四百八十五年开始实行均田制，均田制就是。给到，只要你是成年的健壮的农民，你就可以分到土地。就那工具你不能交给管理者。这么一来，中央政府又有了直接的税负来源，而且能够把这些劳动力、农民变成一个府兵，就政府的兵。北魏实行的均田制跟府兵制，奠定了隋唐帝国的基础。但是你要知道，这个制度能够实行，是汉朝末年以来。北方地区长期战乱，导致门阀贵族被削弱，大量人口死亡，造成大量荒地。也就是说，均田制并不是统治阶层主动想去实施的，而是客观条件摆在那儿，你不弄也得弄。所以，没有这样的一个制度建设，还是解决不了根本问题。到了八世纪前期的唐玄宗时期，均田制整个就崩溃了。那皇权怎么办？皇权怎么继续来跟门阀贵族来斗呢？星辰大海，由这里起航。这里起航。严亮的书房。日本学者内藤湖南，他提出了一个叫“唐宋变革”理论，这个观点在西方汉学界影响很大。费正清教授跟赖肖尔教授写的这本书呢，也是受到这个观点的影响。书里边说，唐玄宗统治时期可能是古代中国向近代早期中国转变的一个关键时期。这个唐宋变革时期发生了很多变化啊。首先，我们来看意识形态上、思想上，思想界从本来主流的佛学转移到了儒学。佛学是一个印度来的啊，可以说从当时的西方来的一个思想。而儒学是我们土生土长的，这就意味着我们从外部世界的态度，从原来的开放接受啊，胡人胡马、宗教思想、信仰接受，变成了保守。我们回归到我们自己的原生的信仰当中来，儒学慢慢的变成儒教，这是一个变化。第二个变化，官僚制度完全取代了贵族制度，就是权力比财富更重要。除此之外，最重要的变化就是。以土地面积来交税，而不是过去那样以人头来交税。赖肖尔教授说呢，这是一个划时代的转变，因为这个转变使得中央政府的财务能力大大提升。从此之后，在中国历史上，土地是你个人交税的基本单位，而不是你个人。怎么理解呢？我们还是举那工厂的例子哈，就之前老板是按照工人的数量来收租金的啊，一百工人我们就按。一人一块钱吧，一百块钱。而工人选择我不当人了，我现在是那个管理者的家奴。你别按我人头征税了，反正我统一交给他，你征那个管理者的税就行了。那工人自行销户以后，打引号的销户啊，老板收不到租金了。但是税收制度改变之后，老板不安人头收了，按机器数量收，也就是土地的数量啊，土地数量是固定的，就不管谁来管这些机器，管这些工人，你。土地是固定的，你管理者都要交足够的钱给到我老板，我老板就能够收到足够多的钱来维护我的统治。那么问题又来了，唐代中期以后是这样了。唐代中期以前，难道那些统治者想不到这个办法吗？他想得到，但是一种管理的制度手段，它要结合那个时代背景。唐代中期，包括后来的隋朝，大家想一想，什么出现了？科举制度充分发展了。也就是说，之前皇帝他不能按土地征税，是因为他必须依赖那些有知识的门阀贵族来统治，跟他们闹崩了，我的皇位也坐不稳。而到了唐朝中期以后，形势变了，知识不再被少数人垄断，皇帝可以通过知识来选拔统治帝国的官僚。为什么呢？因为唐朝中期的时候，雕版印刷术大大的发展了。这天推荐一下我的家乡扬州有个双博馆啊，其中有一个馆就是雕版印刷博物馆，就讲到了雕版印刷使得知识普及，打破了那个时候的知识垄断。呃，这个跟西方是一样的，书籍文化知识一段普及，那么人们的观念就会发生变化，观念发生变化，行为就会发生变化。从此之后。贵族阶层开始慢慢的退出历史舞台，而拥有知识和土地的新的士绅阶层成为了社会的中间力量。当然，这么一个逻辑链条之下呢，好像还有一个漏洞，就是唐朝中期以后，我们知道中央财力补充了，对吧？能用的官也多了，那为什么后来又出现了藩镇割据、五代十国这样的乱世局面呢？中央政府好像也变弱了，没有变强啊？这是因为均田制瓦解之后。跟他配套的府兵制也瓦解了，大家还记得前面我讲的吧？均田制让成年人有田了，然后你拿我的田，你得交我的税给中央政府，你还得为中央政府去打仗，成为府兵。但是均田制瓦解了，府兵制也瓦解了。府兵制是对中央集权负责的哦。而取代府兵制的是募兵制，募兵制下的士兵，某种程度上你可以把它理解为是雇佣兵，他们可能会形成对某个将领的崇拜、追随、忠诚，但是对你皇帝，你算老几？你管我吃饭吗？你带我出生入死吗？这么一来，手握兵权的武将就很容易变成割据一方的军阀。当然了，这只是一个历史插曲啊。到了宋朝。这个局面又变化了，什么变化呢？就是我宋朝政府直接来管兵是很好啊，但是我养不起，给我宋朝的统治又带来很多的问题，这个我们下集再说。